0: PCM Cast, o podcast do Português Cycling Magazine. Olá a todos, sejam bem-vindos à décima edição do PCM Cast podcast da Portuguese Cycling Magazine, atingimos esse número redondo, dois dígitos e hoje temos alguns convidados especiais ligados ao mundo do ciclismo e principalmente ao mundo da comunicação, o meu nome é David Gomes e tenho comigo o nosso comentador habitual já, Ricardo Gonçalves. Olá Ricardo, como estás? Olá a todos. Um dos nossos convidados de hoje é também Frederico Bartolo, uh, jornalista de profissão e de formação. Atualmente podemos ouvi-lo nos comentários aos microfones da Eurosport e ler os seus artigos no jornal O Jogo. Ele também é doutorando de Ciências da Comunicação da Universidade de Coimbra, para além de treinador uh, de futebol do UEFA nível 1. Uh, Frederico, obrigado por aceitares o nosso convite e seja bem-vindo.
1: Obrigado eu, David, obrigado eu e, e saúde a todos os que nos estão a ouvir, também aqui partilharmos um bocadinho das nossas experiências no mundo do ciclismo. E um dos nossos convidados
0: especiais, Rui Lavaredas, jornalista da SIC, que também com passagem pela TSF, pela Bola TV, agora podemos ver nos ecrãs e que está há muito, muito tempo ligado ao ciclismo. Olá, Rui.
2: Olá, como estão? Tudo bem?
0: Deixem-me só partilhar. A Português Cycling Magazine tem uma história muito engraçada com, com o Rui Lavaredas. Isto nos nossos, nos nossos inícios, em 2014, éramos nós ainda uns miúdos. Fomos a uma volta ao Alentejo e entramos naquela, naquela sala de, de imprensa com, com nomes que conhecíamos de ouvir na rádio, de, de ver nos jornais e, e basicamente ficou tudo a olhar quem são estes, estes miúdos que entram por aqui adentro. E o Rui quase que, que nos pegou pela mão e que nos abraçou e que, e que nos, nos convidou. Sentem-se aqui, quem é, que, quem é que vocês são, o que é que vocês fazem e, e que raio estão aqui vocês a fazer no meio da, da, da Volta ao Alentejo?
2: É, foi, foi um pouco isso. Olá a todos e mais uma vez... Uh, parabéns pelo facto de, de terem dado continuidade a este, a este vosso projeto e continuarem ligados a, a esta, esta modalidade que, que nos diz muito uh, mas uh, pegando nas suas palavras e sem dúvida que, que isso uh, acaba por ser um bocadinho aquilo que, 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 que nos acontece no ciclismo quem está no ciclismo deve ter este tipo de, de, de atitude que é receber da melhor maneira aqueles que aparecem assim do nada Uh, e, e foi o vosso caso, foi, é o caso de muitas outras pessoas que, 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 que aparecem como, como novos no, no, na modalidade uma modalidade, e, e deixa-me só fazer e aproveitando já aqui para fazer um parênteses espero que não me alongue muito mas uh, explicar aqui um pouco também para as pessoas perceberem uh, aquilo que é esta modalidade no ponto de vista uh, dos amantes da modalidade como é que se começa a apaixonar como é que se começa a apaixonar pela modalidade isto porquê? Porque antigamente toda a gente gostava de ciclismo porque não havia tantos meios, tanta forma de divulgação e não, não havia tanto esta paixão louca por futebol que não é, não é tanto por futebol, em Portugal é mais pelo, pelos três grandes mas isso é outra conversa. Mas antigamente havia essa paixão grande, grande pelo, pelo ciclismo e podemos ir por esse, por esse tema e abordar um pouco porque é que existia essa paixão nessa altura. E hoje em dia começou a despertar novamente essa paixão de malta mais nova, como é o vosso caso, como é o caso de muita gente, e basta ir às redes sociais e através dos, dos meios que nós temos, das ferramentas que nós temos, conseguimos uh, acompanhar uh, mais de perto o ciclismo, como não se conseguia o que é, há, há 30 ou 40 anos, sem internet, não é? E, portanto, uh, uh, quero só deixar aqui uma palavra. E isto é uma, uma, uma situação que eu tenho notado uh, como pessoa ligada ao ciclismo há cerca de 20 anos, Uh, para os dias de hoje, que é há muitos jovens, há muita gente, não é o vosso caso uh, mas há muita gente que uh, se fecha no ciclismo que, que não deixa os amigos uh, perceberem de ciclismo o futebol é fácil perceber, a bola entra na baliza é golo o ciclismo não, tem muitas coisas, tem muitas vertentes tem muitas variantes que nos permitem gostar do ciclismo e que, que nos fazem apaixonar por esta modalidade tão rica uh, e, e, e as pessoas mais novas que começam a, a, agora, mais recentemente, a, a acompanhar a modalidade, fecham-se, não deixam os amigos entrar no, no, no ciclismo e até gozam. Ah, este não percebe nada de ciclismo, ah, este não percebe nada. Não, todos temos uh, espaço no ciclismo e era bom que toda a gente abrisse a porta do ciclismo e não se fechassem, uh, porque eu noto isso, por exemplo, nas redes sociais, em que as pessoas, ah, este não percebe nada de ciclismo, ah, este não percebe nada. Futebol toda a gente percebe. Agora, de ciclismo, aos especialistas, aos expertos, não. Temos que perceber todos e temos que abrir a porta para todos. Isto é só um pequeno parênteses, já agora aproveito para, para deixar esta, esta mensagem que, que, que acho que era importante para, para, para a malta mais jovem olhar para o amigo olha, queres ver ciclismo? Senta-te aqui ao meu lado e eu explico-te como é que é. E não é isso que acontece, as pessoas fazem ao contrário, é ah, tu não percebes nada disso, eu é que percebo. E não deve ser assim. Não sei se fui bem entendido. <risos>
0: Às vezes, quando, quando nós ouvimos até aquele nosso colega que, como disse, que não entende tanto ciclismo e que faz aquelas questões que parecem uh, parvas, do tipo, porque é, que, porque é que se esse Peter Sagan é tão bom e ganha tantas etapas, porque é que não consegue ganhar uma volta à França? Ou o contrário, porquê é que se esse feromete...
2: Exatamente, exatamente. E nós, deve... não, não nos custa nada perdermos, eu, eu adoro perder tempo a explicar às pessoas Uh, o tipo, das características dos corredores, aos roladores, aos trepadores, aos, aos, aos velocistas, aos sprinters. Uh, eu, eu adoro aos contrarrelogistas, eu adoro estar ali, os líderes de equipas, eu adoro estar ali o tempo todo a explicar às pessoas porque, epá, porque é aquilo que me faz gostar do ciclismo, é esta paixão, porque é uma modalidade tão, tão diferente de todas as outras, que nós temos é que tirar partido dela, chamando mais pessoas ao ciclismo, e não fecharmos, não percebes nada, deixas estar, opa, e gozarmos ainda com as pessoas que nos vêm fazer essas perguntas que pode, para nós, são ridículas, não é? E é lá está, e isso pegando naquilo que foi o primeiro tema que, que lançaste, que tem a ver com apareceram aqui estes miúdos e eu podia... É pá, já ando há 20 anos no ciclismo, agora vê aqui estes, estes miúdos armados em campeões, pensam que percebem alguma coisa disto. Não, a atitude deve ser abrir as portas, sejam bem-vindos, há espaço para toda a gente no ciclismo.
0: Frederico, tu ficaste mais conhecido no meio dos adeptos do ciclismo quando começaste a comentar na Eurosport em 2019, mas a tua ligação já vem mais lá de trás Primeiro com, com o teu blog e desde 2017 que, que escreves no jornal O Jogo. Conta-nos um bocadinho como foi essa tua evolução da tua carreira.
1: Sim, fizeste uma boa, uma boa pesquisa uh, e encontraste informação interessante. Eu pá, acho que como todos comecei por ver como, como pequenina a voltar a Portugal. Era uma corrida que eu pedi aos meus pais muitas vezes para ver inclusivamente em um local, ou seja, nas terras de férias por onde nós passávamos, nomeadamente no norte, no interior, e queria ir ver às vezes a voltar a Portugal. Um, depois uh, fui acompanhando sempre um pouco a modalidade mais em Portugal do que propriamente no estrangeiro e depois começou-me a prender muita atenção às grandes voltas, foi um passo progressivo falaste aí no meu blog, é verdade o meu blog de pedal de preparador é um blog que agora não tenho muito tempo infelizmente para, para escrever nele tenho o jornal e também os comentários do NeuroSport, mas foi um projeto de faculdade na altura a fazer o mestrado queria fazer uma, um acompanhamento noticioso durante 3, 4 meses e acabou por não ser de 3, 4 meses. Fiquei com o blog e fiz uma época inteira. E depois, a segunda época, também, cobri as corridas todas, o World Tour. E foi uma forma de me aproximar mais, não da modalidade, mas das figuras presentes na modalidade. Ou seja, de começar a investigar sobre quase cada ciclista, ca cada intento. E então, sim, acabo por depois fazer na agência Lusa a ficar responsável pela procura noticiosa, normal, do, na, nessa altura de estágio do mestrado. Uh, e acabo por também ficar mais dedicado ao ciclismo, ao fazer as peças de ciclismo uh, depois a partir daí também passo pelo jornal Sporting, também passo depois pelo jornal O Jogo, começo a fazer as coberturas da volta a Portugal, da volta ao Algarve uh, dá algumas provas como os campeonatos nacionais uh, e tem sido sempre um acompanhamento falaste da Eurosport, é verdade que estou a comentar comecei em 2018 mas com, ainda com comentários residuais, ou seja, de vez em quando ia lá comentar nada de muito fixo e a partir, como dizias, de 2019, é que comecei a, a fazer mais vezes. É algo que me dá muito gosto de fazer e que agradeço muito a oportunidade que me deram. E, e pronto, sempre na modalidade que hoje sou completamente fã. É muito difícil desligar-me do ciclismo, mesmo estando de folga ou de férias.
0: Rui, já tu uh, tens uma extensa carreira já ligada ao ciclismo. E no teu, no teu início estiveste na produtora PGM... Uh, que realizavam uma cobertura muito, muito extensa do, do calendário nacional, eh, que basicamente cobria todas, todas as provas que, que existiam à data, fossem elas internacionais, como o, o Grande Prémio Joaquim Gostinho ou Volta ao ou provas locais, como eh, um Grande Prémio Avimota, ou mesmo eh, do, de outras categorias, como o BTT e eh, o Ciclismo de Pista.
2: Eu passava uh, a vida uh, a fazer ciclismo, a fazer todas as, todas as vertentes de ciclismo, desde a pista, desde uh, as provas de BTT, o XTO, uh, as maratonas, aquelas provas longas de maratonas, uh, enfim, fazíamos de tudo, uh, e todas as outras vertentes, para não estar aqui a enumerá-las, todas as outras vertentes do, do, do ciclismo. E, portanto, nós estávamos em todas as provas, conhecíamos toda a gente, e isso permitiu-nos, permitiu a mim, essencialmente como, como profissional no, no, no jornalismo, criar esta, esta ferramenta de conhecer por dentro a modalidade, conhecer por dentro o ciclismo, conhecer toda a gente, porque o ciclismo português é um pouco... Toda a gente se conhece, são, são, são todos... Os mesmos há muitos anos, isso também é um aspecto que pode ter um lado negativo. Ainda há pouco tempo ouvi uma entrevista, uma reportagem que fizeram com, com o David Ribeiro, que abandonou a carreira, ciclista que abandonou a carreira um, um nesta época, e que falava disso, que uma das, um dos problemas do ciclismo português é a cara, as, as caras serem sempre as mesmas há 20, 30 anos. É verdade, mas... Uh, não deixa, de ser, não deixa de ser assim e, e, e essa família porque é graças a essas pessoas também que o ciclismo existe, porque se desaparecerem os patrocinadores, e lembro-me do senhor Luiz Luís Almeida, o patrocinador da LA toda, a gente associa a LA ao ciclismo e, e no dia em que o senhor Luís Almeida deixar o ciclismo, o ciclismo perde com isso estou a dizer o Luís Almeida como podia falar de todos os outros todas as outras pessoas ligadas, ligadas ao ciclismo há tantos anos, esses patrocinadores que apoio a modalidade, que gosto da modalidade e, 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 portanto, é um bocadinho assim, é um bocadinho assim que funciona. É uma família o ciclismo. Eu cheguei a uma altura em que quando andava a fazer a Volta a Portugal, eu conhecia os familiares, já conhecia o nome do... Por exemplo, lembro que o, o Frederico Figueiredo, que não sei se ele nos vai ouvir, desde já dar-lhe aqui os parabéns, porque foi pai recentemente, não sei se ele ainda tem o Faísca, que é o cão, um cão que ele, que ele levava para as provas, que a namorava, neste caso a mulher já, levava para as corridas, eu já conhecia toda a gente, já conhecia desde o Faís, que é o cão, ao avô do, 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 dos corredores, já conhecia toda a gente e, portanto, isto é um pouco também aquilo que é a imagem do ciclismo, tem um lado uh, bom, que é esse, é o lado rico de ser uma família, de toda a gente andar ali a, a puxar pelo mesmo, a, a pedalar pelo mesmo, mas depois tem esse lado mau em que precisava de haver mais gente, claro, e de, de haver também alguma renovação. Nós
0: convidamos convidámos também com o intuito de, de perceber como é que como é que o ciclismo é tratado num órgão de comunicação como, como é SIC, onde, onde tu estás agora, e uh, quem não te conhecia passou-te passou a conhecer também com, com várias reportagens. E uh, com esta explosão do, e a exibição do luxo, que foi o João Almeida e o Rubano Guerreiro no giro, uh, o país inteiro voltou, voltou a falar de ciclismo. Não fomos só, como falavas atrás, não foram só aqueles adeptos que conheciam o ciclismo que, que começaram a falar. Tu estavas, estavas na SIC, maioritariamente. Trabalhavas com o desporto, mas, como falámos antes, maioritariamente do futebol. E, de repente, aqueles miúdos que, se, que como disseste, já, provavelmente já tinhas entrevistado não sei quantas vezes, fazem uma volta à Itália extraordinária e tu estás ali, caiu-te caiu -te ali um, um presente no colo. Tiveste a oportunidade de ir, de ir ao giro, co cobrir as últimas etapas. Como é que, como é que foi ter uma grande cobertura de ciclismo numa, num canal generalista como, como foi a SIC
2: lá está não foi a cobertura que, que poderia ter um evento do, do género mas isso, claro, há os direitos de, de transmissão e tudo mais são, são, outras, são outras questões eu vou dar-te aqui um exemplo espero que eu, quem, quem é a pessoa envolvida não vou dizer nomes mas que é a pessoa envolvida que não, não me venha depois ralhar comigo, uh, mas uh, eu vou dar-te aqui o um exemplo. No dia em que o João Almeida uh, consegue o segundo lugar no, no Contra uh, do, do primeiro dia, uh, faz segundo, uh, atrás do, do Filipe Gana, o campeão do mundo, não é e, e eu uh, estava uh, na redação nesse dia, estava a chegar e uh, a fazer o resumo dos do jogos de futebol, porque é aquilo que, que essencialmente as televisões generalistas uh, vivem, desses resumos dos de jogos de futebol, uh, e eu, eu cheguei à redação e falei com, com, com quem estava na coordenação. Olha, atenção, temos aqui o João Almeida, segundo classificado, uh, na volta à Itália, e aquilo que me disseram foi o segundo classificado é o primeiro dos últimos. Portanto, não vamos falar nada disso. Uh, isto é um pouco o exemplo daquilo que se vive um pouco na televisão em Portugal. E não tem a ver só com a ciência, atenção, nem tem a ver só com a televisão, tem a ver com todos os órgãos de comunicação social à exceção daqueles que uh, dão mais destaque, mais relevo ao ciclismo. Por exemplo, uh, sabemos que o Eurosport transmite as corridas uh, principais do calendário mundial e, portanto, e aquelas que não transmite, uh, nós também, através da internet, conseguimos acompanhar. Uh, e, por exemplo, só para ter aqui uma ideia, eu gosto tanto de ciclismo que, tal como alguns e muitos daqueles que estão a ouvir, uh, que uh, às, eu meti o despertador o ano passado, às sete da manhã, para ver, para ver o Tour Down Under não é? no telemóvel a minha mulher olhava para mim e o que é que isto está a fazer, eu estou a ver o Tour Down Under na, no telemóvel, porque andava lá o Ruben também, e há dois anos andou a discutir a camisola da juventude e eu sou muito amigo do, do Ruben isto para dizer que uh, o Eurosport é um canal que está especializado e que tem o seu grupo de, 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 de telespectadores, portanto nós para vermos ciclismo não precisamos de ir a cic ver ciclismo, vemos no Eurosport já toda a gente está fidelizado, quer se goste quer não se goste dos comentadores, de quem lá está isso é outra conversa. O que interessa é que, para se ver ciclismo, hoje em dia é fácil, basta meter no Eurosport e vemos.
0: Deixa-me interromper já, já que falaste de, de Eurosport, e vamos aproveitar que temos aqui um, um homem da casa. Uh, Frederico, como é que é estar nessa, nessa equipa que, que é da Eurosport, já muito tarimbada no que ao é ciclismo diz, diz respeito? e Aliás, o canal usa mesmo como como rótulo, ser a casa do
1: ciclismo? O canal em si, Eurosport, acho, acho que fez sempre uma grande aposta e é uma aposta que está para continuar, felizmente, na modalidade de ciclismo, principalmente com os melhores do mundo. Eu acho que com tempo suficiente de corrida para nós podermos, enquanto comentadores, abordar quase tudo o que é da modalidade, porque às vezes corridas como uma clássica em que temos só uma hora de transmissão, até para nós comentadores é muito curto para conseguirmos trazer tudo aquilo que já aconteceu nas horas anteriores e para relatar aquilo que está a acontecer. Uh, portanto, é uma grande aposta do canal e, e nesse aspecto acho que está para continuar. Também depois, em relação aos comentadores, uh, pessoas que estiveram por vários meios diferentes na modalidade, pessoas que se informam e que tentam estar sempre capacitadas para comentar diariamente, ou seja, a preparação que nós levamos para uma emissão é uh, bastante exaustiva, de, de analisar as coisas ao minuto, tanto que muitas vezes temos informações de dias anteriores eh, que vamos colocar na própria emissão, porque muitas vezes a informação que as pessoas não puderam, não tiveram eh, tanta atenção, e já percebemos que hoje as pessoas já ficam connosco muitas vezes do princípio ao fim, então até dizem que se calhar não era preciso falar sobre aquilo, mas a verdade é que nós eh, competimos também fazer isso. Para mim passar a comentador, foi... Foi, foi sinceramente foi com alguma naturalidade porque eu não sou não vejo como jornalista não vejo as coisas com grande estrelato ou seja, estou a fazer a minha profissão e portanto olhei sempre os meus colegas de profissão como tal como pessoas que eu ouvia que, que gostava que acompanhava e só tenho a agradecer ter sido bem integrado na equipa e acho que agora termos uma uma equipa forte inclusivamente com as pessoas que vão entrando um, e com muita ligação entre nós, gente. vamos conversando praticamente sobre tudo, sem problema, e, ou seja, não acho que tenha sido uma passagem muito grande, acolheram-me bem, e, e penso que também uh, fiz para ser integrado e fiz para, para contribuir para a equipe. Quanto
0: ao, ao teu trabalho no, no jornal O Jogo, sabemos que muitas vezes uh, os adeptos gostam de medir uh, o destaque dado ou não ao ciclismo pelas vezes que a modalidade aparece na capa uh, com maior ou, ou menor espaço uh, isso é algo que te deixa frustrado porque depois acabam por ignorar o conteúdo o conteúdo que tem lá dentro e, e a reportagem que eventualmente uh, tiveste que fazer e tiveste que, que recorrer a, às, tuas, às tuas fontes e, e procurar falar com as pessoas e saber o que é que, o que, é que se passou durante, durante a etapa, durante a corrida e, e isso é ignorado porque as pessoas julgam o jornal pela capa.
1: Olha, é, vou usar a tua palavra. É, é frustrante é, saber que há desinformação. É frustrante as pessoas acharem que conseguem online é, todas as informações de, que estão no jornal. E quero sensibilizar isto no geral, não, não para o meu concretamente, mas para a imprensa geral. Porque acho que é importante valorizar que nós, para escrevermos 1.500 caracteres, ou 2.000 caracteres, temos de ter horas horas de pesquisa, horas de contatos, horas de informação. E às vezes um resumo numa televisão uh, custa um minuto e meio, uh, portanto um take e as pessoas acham que ficam a saber tudo, e não ficam. Uh, e esse é um dos grandes problemas em Portugal, não só em Portugal, na Europa também está-se a viver isso, de que as pessoas não estão a consumir informação e a comprar jornais. Portanto, isso é um lamento que eu tenho, independentemente de eu estar no meu jornal Uh, sempre a produzir em relação à tua pergunta maior não me incomoda absolutamente nada uh, não ter a visibilidade sempre de na capa estar ciclismo ou outro trabalho que eu tenha feito eu estou integrado neste momento na secção do Benfica portanto a minha secção no jornal o jogo neste momento é Benfica faço também ciclismo faço outras coisas porque nas agendas vamos conseguir uh, também ter outros interesses temos trabalhos de fundo também mas estou mais no Benfica portanto o Benfica como é óbvio, sendo um grande, a secção do Benfica tem muitas vezes destaque na capa. Não é, me, não é isso que me move, mas não podemos medir o produto inteiro pela capa. A capa é decidida não por jornalistas, por editores, eh, editores por conselho de administração, por diretores. Pode ser bem decidido ou mal decidido, mas muitas vezes não passa eh, pelos jornalistas. Os jornalistas limitam-se a fazer a sua recolha de informação, a sugerir temas, a publicar, a escrever com mais acerto possível, claro, e depois essa decisão já não, já não passa por nós a nossa missão é dar a notícia não sei se te recordas, mas na Volta ao Algarve o João estava a fazer uma Volta ao Algarve incrível e o Rui Costa estava na disputa da, da Volta ao Algarve, a lutar pela vitória e nós fizemos, por exemplo, uma contracapa, bastante, que ficou muito bem feita na altura, com o Evan Paul, no Polo, na última etapa, portanto, a discutir uh, a vitória, portanto, na antevisão se o Rui Costa seria ou não capaz de derrotar o um monstro, como nos chamámos Exatamente pela aproximação que o Evenpool tem ao Canibal, toda a história de ligação que tem com insistentemente a apontarem um, a, um, a um estatuto de Edimeth. E o que acontece é que essa capa particularmente que foi uma contracapa uh, que mereceu muitos elogios. Uh, não sei até que ponto é que vendeu mais ou menos. Ou seja, o que eu acho é que as pessoas, se querem determinadas capas, têm de as comprar. Têm de valorizar comprando, têm de valorizar informação. E eu acho que o desafio é nós, enquanto jornalistas, podermos oferecer o máximo, o máximo de, de reportagem possível, de conteúdos possível, para que as pessoas possam uh, pegar, na, ne, portanto, tomar a sua decisão de comprar um jornal tendo isso em vista. Aquilo que eu digo sempre é que escrever uma notícia em 10 minutos, acabou a corrida, estamos a escrever uma notícia em 10 minutos, essa notícia escrita em 10 minutos nunca vai ser tão completa, tão rica, tão recheada como se for uma notícia escrita num jornal e que vai sair no dia seguinte e que houve, se calhar, uma hora ou duas horas para pensar naquilo que acabou de acontecer. E esse é o meu apelo geral, não só para, para as pessoas comprarem jornais e imprensa desportiva, mas também todo o tipo de imprensa. Porque, às vezes, agora, muita, muita informação e muita desinformação, porque as pessoas não consultam, muitas vezes, aqueles meios que, se calhar, têm, têm informação mais completa.
0: E, Ricardo, temos vindo, visto uma aposta também de, de certas plataformas, nomeadamente do Eurosport com o Eurosport Player, também uh, a Red Bull com a Red Bull TV, a própria UCI, em algumas provas, nomeadamente XCO, XCM, de dar uh, mais acesso uh, aos, seu, aos adeptos do, do ciclismo através de, das suas plataformas, umas pagas, outras não, de, de assistirem a provas que antigamente não tinham,
3: não tinham, não tinham acesso. Sim, como, como também podemos ver no caso da, da música, com o Spotify, ou, do, ou das, dos filmes e das séries com o Netflix, ou, ou agora com os novos serviços que têm vindo a, a ser lançados cada vez mais frequentemente, essa tendência também está a passar um pouco para, para o desporto. Uh, por exemplo, na, falaste do Eurosport Player, que já existe há, há uns 11 anos, e eles muito recentemente adquiriram também, neste caso o casamento do, do Eurosport, a Discovery, adquiriu também o GCN, que começou por, por ser uma espécie de canal do YouTube, que tinha várias, várias dicas para, para os ciclistas amadores, para, para os profissionais, e que faziam pequenas análises das corridas, e, e que agora, com, com a aquisição por parte da Eurosport, tem, tem a seu cargo vários direitos de transmissão de provas. Lançaram também o ano passado o seu primeiro serviço de subscrição, o GCN Race Pass, que, que acaba por ter muitas das provas que passam no Eurosport, eu penso que também é, passa por aqui um pouco uh, o futuro, até porque desta forma quem, os detentores dos direitos acabam por estar mais, com, com mais controle sobre, sobre os benefícios que deles, que deles retiram. Para, para o fã do ciclismo, ele já está a par destas, destas opções. Um, eu como falaste também do, do Red Bull TV, eles uh, incidem principalmente sobre os eventos de, de qual a Red Bull é produtora através da, da Red Bull Media House e incide principalmente nos, nos desportos onde eles, onde eles apostam forte e onde têm várias, vários atletas patrocinados onde, e onde investem bastantes milhões em, em publicidade. É, acaba por ser uma, uma lufada de ar fresco porque trazem, trazem uma, uma, uma produção mais interessante e mais jovem a, a, às provas é, do, que, do, que, do que os métodos tradicionais. Por exemplo, o público-alvo da Red Bull TV que é, acaba por ser mais o, o pessoal do off-road, do, off do, do Downhill, do Enduro e do Xeo por norma não acompanha tanto a estrada e por isso eu penso que nunca não queremos ver grandes competições de estrada na Red Bull TV e essas ficaram mais para para a Eurosport. Eles ano passado investiram um pouco no ciclocross e, e até trouxeram uma abordagem interessante e um pouco diferente do que o sei fazia na, na transmissão das provas com, com antevisões, programas de, depois de comentários e de entrevistas à, aos atletas mas este ano acabaram por abandonar e eu penso que também passa por um lado por eles não terem uma uma, uma base de atletas que, que compete normalmente em ciclocross dos atletas que eles patrocinam, só tem o, o van arte Tom Pitcock também, mas tirando esses masculinos, não tem nenhum. Mas se formos, por exemplo, ao Danilo, eles, eles patrocinam dezenas de atletas, no Enduro também, no, no Freestyle também, e é aí que incide principalmente as suas, as suas ações de, de produção e de, e de divulgação. Eu penso que estas, que estas formas de... De, de comunicação que chegaram até nós no, no início do século são o futuro também do da transmissão das provas, com, com as redes sociais também a mistura, numa numa perspectiva de tentar apelar ao público mais jovem que, que vê menos televisão em comparação com a, com a geração anterior e que está mais atento a estes a estes canais. Eu não sei se estaria a ser muito ciclismo-ocêntrico a dizer isto, mas, por exemplo, no caso do Twitter, eu penso que foi um dos primeiros desportos de a a adotar em massa esta rede social para a divulgação de resultados e de, de opiniões. Talvez já em 2009, lembro-me, de na altura do tour, todas as equipas praticamente usarem o Twitter para, para comunicar ao longo das provas e, e eu penso que é por aqui que o futuro também passará um, um pouco com uma, uma forte sinergia entre as redes sociais e as, e as plataformas de streaming e as televisões para que consigam passar a mensagem e dar a conhecer os ciclistas e os resultados das provas para o grande público.
0: Rui, voltando a ti, ias falar da, da questão do, da aventura que tiveste no giro e da oportunidade que, não sei se foi a primeira prova internacional que, que cobriste, porque também não conheço toda, toda a tua carreira, mas provavelmente uma, uma das maiores. <risos>
3: uh,
2: foi. Uh, olha, estou-me a arrepiar. Estou-me a arrepiar porque estou a recordar, estou a voltar no tempo e, e estou a recordar esse, esse momento. Uh, deixa-me só voltar aqui também muito rapidamente ao assunto de uh, eu pedi para uh, lá na coordenação, na SIC, atenção podemos meter no jornal da noite que, uh, um, um off a dizer que João Almeida, segundo classificado no primeiro dia da volta à Itália foi recusado, disseram que não porque primeiro é o segundo é, é o primeiro dos últimos como tinha comentado há pouco mas passado uh, três ou quatro dias quando o João Almeida chegou à camisola rosa já me ligavam, eu estava em casa, e já me ligavam, uh, Lavaredas, é pá, vê lá se consegues uma entrevista com o João Almeida, vê lá se consegues falar com ele. Pronto, passou de uh, o, primeiro, uh, o primeiro dos últimos, o segundo classificado, uh, uh, a este boom, a este impacto que teve. E todos os dias, e depois desse momento, uh, todos os dias, e, e claro, sendo uh, de interesse nacional, uh, claro, aí é assim que qualquer órgão de comunicação deve dar destaque a esse tipo de, de, de prova, a esse tipo de competição uh, e deveria até dar mais vezes, nós podíamos uh, perfeitamente fazer mais resumos das etapas, só para perceberem quem nos está a ouvir, uh, nós só podemos usar um minuto e meio uh, de imagens que não são nossas, há pouco uh, estavam a falar também um pouco dos direitos de imagem nós só podemos usar um minuto e meio que é o, é o minuto e meio que temos de direito à informação. E isto acontece nos resumos de futebol acontece nos resumos de ciclismo, nos resumos de handball, no que for. Em qualquer tipo de, de modalidade só temos um minuto e meio os tais de 90 segundos. E, portanto, daí, a não ser os feeds que nos chegam uh, das agências, que chegam sempre mais tarde, mas podemos pegar naquele minuto e meio do Eurosport e fazer um resumo. Portanto, a, a cada dia depois, cada dia que passava, fazíamos sempre um resumo de cada, de cada uh, etapa da volta à Itália, e, e, e foi importante que isso fosse feito porque a partir daí foram despertadas uh, algumas mentes para aquilo que é o ciclismo porque o ciclismo estava aqui um pouco digamos que adormecido uh, vivemos o tempo do Joaquim Agostinho em que milhares e milhares de pessoas saíam para a rua, milhares e milhares de pessoas iam para a estrada, uh, porque na altura uh, não havia televisão, ou quem tinha eram poucos uh, e, e na altura não havia tantos carros, hoje em dia que é, uma de, é um dos aspectos que, que, que faz com que as pessoas se afastem do ciclismo e que odeiem ciclismo. Há pessoas que odeiam ciclismo. Eu lembro-me de ir numa corrida, sei lá, na volta, uh, no Grande Prémio Abimota, e as pessoas vinham ter connosco, porque nós íamos, a comunicação social vai à frente da caravana de uma corrida de ciclismo, não pode ir atrás nem, nem no meio, não pode ultrapassar os, os corredores, não pode andar lá no meio da corrida, portanto vamos todos à frente, a comunicação social, e uh, à frente de nós vão os batedores e, e as pessoas estão paradas à beira da estrada, imaginem, as pessoas são paradas à beira da estrada e depois passa a fuga e a fuga tem oito minutos de vantagem sobre o pelotão e as pessoas estão ali mais oito minutos à espera que passe, passe o pelotão e depois há os atrasados, há aqueles gajos que descolam e depois vem a ambulância e os carros de apoio e o gajo que furou. Bem, e uma pessoa está ali meia hora parada, não é? E se eu tenho uma consulta às três da tarde, pá, desculpem lá, estes gajos estão-me aqui a, a, a tramar a vida, não é? e há pessoas que odeiam, chamavam-nos nomes estamos aqui a ver-vos passar, ou palhaços e não sei o quê, pá, ofendiam-nos uh, a quem ia numa, numa, numa corrida de ciclismo, e isso hoje é assim antigamente não, antigamente não havia tantos carros, não havia tanto trânsito, não havia tanta gente na estrada, e portanto as pessoas concentravam-se na estrada para, 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 para aplaudirem o, uh, o, o ciclismo, uh, e agora abriu-se aqui a oportunidade de, uau que miúdos são estes, quem é que são estes miúdos portugueses que aparecem aqui a brilhar ao mais alto nível falamos destes dois mas temos também os outros na pista, uh, o Yuri, os irmãos Oliveira, Tata, enfim, há, é tudo malta jovem, tudo, uh, são pequenos atletas. Eu agora estava a lembrar-me dos Oliveira, eu, eu cheguei a acompanhar corridas do, 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 do irmão do Ivo e do Rui, uh, o Elder Oliveira, corria no, no Boa Vista há muitos anos, uh, e, e lembro-me que uh, num encontro de escolas em Felgueiras, por aí em 2006, 2007 andava lá os dois a pedalar e os dois no encontro de escolas, acho que eram um juvenis ou, ou infantis por aí, o Ivo e o Rui Oliveira e agora são é aquilo que nós vemos portanto é para mim, e isto para, para, para responder à tua pergunta e desculpa este, este enquadramento tão longo para mim, chegar ali a Itália e no primeiro dia, assim que cheguei a assim Itália, liguei ao, ao, ao Ruben e o Ruban disse: Amigo Rui, vem já aqui ao hotel, vem aqui ter comigo. Uh, e pronto, eu fui, fui ter com o Ruban, até fizemos um, um direto para, para o Jornal da Noite. Algumas pessoas até comentaram: Ah, estavam os dois sem máscara. Olha, eu tinha acabado de fazer um teste, estava negativo. O Ruban também tinha acabado de fazer um teste, também estava negativo. Portanto, eu estava a entrevistá-lo sem máscara porque nós não estávamos infectados. Eu tinha feito, feito teste à, à Covid. portanto... Uh, e depois estivemos ali na conversa. Uh, um bom bocado, e ele ofereceu uma camisola azul tenho, tenho guardado a camisola azul a camisola mais importante numa grande volta do, do ciclismo português uh, a camisola azul que ele ganhou da, da montanha autografou até publica isso na, nas redes sociais uh, e o Ruben é aquilo é genuíno o João já é muito mais concentrado o João havia uma dificuldade inclusive dos próprios pais chegarem perto perto dele porque a equipa, como sabem, é de Kunik, não é por acaso que é considerada por muitos a melhor equipa do mundo, mas depois, por outro lado, tem também, fecha, fecha as portas a tudo, e até porque estávamos a viver este, este momento da pandemia, e tentavam sempre isolar o João ao máximo, os pais, eu lembro, há uma imagem que tem que é o João dentro do autocarro a falar com o, te o telemóvel e os pais do lado fora das grades a falarem a falar com, com o João Almeida portanto isto só para verem os pais do próprio uh, João Almeida não, não tinham acesso, acesso a ele claro, pois aquilo acabou lá, lá falámos, lá, lá fizemos depois de, de, de acabar a corrida lá conseguimos a entrevista com o João e falámos e, e, e correu, tudo, correu tudo lindamente. Só que para, para lembrar, e há pouco estavas-me estava a pedir um pouco de histórias, é, é sem dúvida, foi, foi a minha primeira grande, grande, grande volta, esta ida à volta à Itália, portanto e tudo começou de uh, o João Almeida, que uh, não teria uh, entrada uh, num bloco informativo uh, na televisão, uh, porque tinha sido segundo classificado, e acabou por, no último dia, até fomos lá de propósito a Milão, para, para, para estarmos a acompanhar a, a corrida do João Almeida. Portanto, isto também tem a ver com o impacto e aquilo que foi o uh, mediatismo um dado a, esta, a este desempenho destes dois rapazes, que, de facto, e uh, isto há pouco estavas-me a contar, a pedir uma história, eu lembro-me que estava assim que cheguei lá ao hotel, pois às 11 da noite, uh, fecha tudo. E tem que estar mesmo tudo fechado uh, naquela altura. Uh, uh, em Milão tinha que estar tudo fechado. Uh, e não havia ninguém na rua quem fosse apanhado na rua pagava 900 euros 900 euros quem estivesse na rua em Milão naquela altura, depois das 11 da noite uh, e, e pronto eu depois pedi, pedi estive com o Ruben até quase à meia-noite na conversa uh, e a contarmos as histórias as aventuras, uh, o que eu acompanhei dele, a carreira dele desde sempre, a volta júnior que uma vez ele quase que ia ganhando enfim, tudo Uh, o cabelo dele que era comprido e até gozávamos com ele, o Ruben Guerreiro andava a pedalar na, 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 no, no XCM quando ainda era miúdo uh, e lembro-me uma corrida que ele andava com o cabelo comprido e o pessoal a gozar com ele, pronto, enfim. E uh, assim que saímos de lá, bem, não havia ninguém, desde o hotel fizemos para aí 10 quilómetros, desde o hotel do Ruben Guerreiro até ao nosso, ao nosso uh, hotel, onde estava a equipa de reportagem da SIC, não encontramos ninguém, e todos os cruzamentos estavam cheios de polícia uh, a ver quem é que andava na rua, só nós é que íamos, fomos num táxi, não havia problema, estávamos em trabalho, não havia ninguém, estava totalmente tudo deserto, e quem andasse na rua teria que pagar esses tais, uh, esses tais 900 euros, não é? E é engraçado que o Ruben, depois, os, os colegas da de equipa dele, uh, a, malta, a malta ia passando, por ele e dizia ah, já e o rubanê já sou mais famoso do que o presidente da República lá no meu país dizia o Ruben Guerreiro para os colegas da equipa porque de facto e todos a brincarem com ele e havia lá malta havia lá malta bem bem engraçada na equipa na equipa do rubanê nessa nessa viagem nessa viagem e tal
0: Ricardo e o que nós notamos também influência também da, da mudança dos tempos, é que esta nova geração, fruto de, das, das redes sociais, está mais apta e, e, mais, e mais disposta a querer comunicar o que é a sua modalidade e o que é a sua vida enquanto,
3: enquanto ciclistas. Sim, exatamente. Como esta geração já é fruto, já é a geração que, que cresceu com as redes sociais, primeiro se calhar até antes do Facebook aparecer com outras redes sociais que estavam na moda na altura e depois com o Facebook, com, com o Instagram, com o Twitter e eu penso que é uma vertente muito importante que todos os ciclistas também têm que, que prestar atenção porque, porque eles não vivem só também do seu, do seu sucesso na estrada ou na, ou, na, ou na montanha ou qualquer que seja a vertente que eles pratiquem também é muito importante principalmente para, para se darem a conhecer ao estrangeiro e para, para representarem as suas, as suas equipas e os seus patrocinadores terem uma, uma boa presença nestas, nestas redes sociais, um, uma boa interação com os seus seguidores, tanto para, para, para passarem o, 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 o fruto do seu trabalho, do seu trabalho físico, como, como também a sua personalidade, que é, uma, que, é, que é um ponto que os adeptos também gostam de, de acompanhar e de se sentir ligados. Por exemplo, nós temos o caso de vários ciclistas do World Tour, que têm uma uma forte presença nas redes sociais. Assim, de repente, por exemplo, o Thomas Queens foi o um dos primeiros, como lembrei. Também o Adam Hansen, que, que era muito presente na, nas redes sociais. O Peter Stettina, que também, depois de abandonar o... Peter Stettina, perdão, o Philip Raymond. <risos> agora confundi os dois. Que depois de, de, de abandonar o ciclismo profissional enverdou por outras vertentes mais do, do nível do marketing e, da, e dos grandes fundos mas a sua presença nas redes sociais permitiu que continuar a ser a ser reconhecido e lembrado, sendo que também na vertente feminina, falando dessa dessa vertente também há muito um caso de um caso, vários casos de ciclistas que são bastante reconhecidas pelo pelo seu trabalho de, não queria dizer esta palavra mas de, de influências nas redes sociais e que tem várias, vários acordos com, com marcas e patrocinadores para serem a cara dessa, dessas marcas, por exemplo a pac no, no ciclismo holandês e belga, a Paulinho Ferran Prevô, que, que eu acompanho também tem bastantes acordos com, com patrocinadores, a Yolanda Neff no BTT, que salvo erro tem patrocínios com a Ford, com várias empresas suíças para, pela qual dá a cara e, e sim, isso é uma vertente que é muito importante e que, que não se deve descurar para rentabilizar a carreira de cada, de cada ciclista, não só na não só durante o seu percurso como atleta, mas também quando quando terminarem a sua carreira e, e enverdarem por outros por outros caminhos. E, e já agora, também falando dessa dessa vertente da, do YouTube e, da, e das redes sociais, eu penso que aquele momento em que, de, que as equipas também passaram a ter mais atenção a esta a esta vertente foi com, com o lançamento da, daquela série de vídeos da, da Reinettes, do, do Backstage Pass, onde eles estavam a conhecer os bastidores de, das provas. E de, penso que até começou numa volta à Espanha, se não estou em mas posso estar agora equivocado. Mas eles, para quem não conhece, basicamente eles faziam um vídeo todos os dias a, a dar a conhecer os bastidores antes de, antes e após a etapa e durante a etapa. E isso trouxe bastante bastante reconhecimento. Eu penso que foi a partir daí que também houve uma, uma aposta mais consciente das equipas nessa nessa vertente, e agora temos, por exemplo, falámos há pouco do João Almeida e da, da, da equipa deles, da, da equipa deles, da Dunic, e eles, um, que há é um adotaram a designação do Wolfpack, pronto, e, e basicamente a designação deles para, dizer, para, para demonstrar a sua união com a equipa e, a, e o espírito que, que todos os ciclistas da equipa partilham e, e dão a conhecer para, para os seus seguidores.
0: O Rui Frederico, não sei se no vosso caso vocês identificaram de alguma forma que, que estes jovens estão mais aptos a comunicar também com, convosco enquanto comunicação social se de alguma forma esta, esta geração das redes sociais são, são mais comunicativos e, e para eles a, a comunicação tem um, um peso mais importante?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E essa, essa a utilidade que é pegar nas, nas redes sociais, porque lá está aquilo que nos... Aqui há uns anos, para nós conseguirmos ter informação sobre o ciclismo internacional e aquelas informações que vocês estavam a passar ainda agora, todas aquelas ideias relativamente a como é que tudo isto começou, a que é que são os ciclistas que acabam por ter também das suas bases nas, nas redes sociais, a conseguirem chamar a atenção... Antigamente nada disto, nada disto existia e portanto eu tentava perceber como é que era o Richard Virenque. Lembro-me que na altura era o meu corredor preferido, o Richard Virenque, quando acompanhava a Volta à França, as transmissões da, da, da Volta à França na década de, de, de 90, não é? Uh, e, e, e eu tentava ali perceber mas não havia informação, não havia internet não, quem é que era o Richard Viranco. hoje se calhar conhecendo como, como, uh, como ele é mais, mais, mais propriamente se calhar já não era tão fã dele não é? lá está, é um bocadinho aquilo que é nós uh, na altura víamos apenas aquilo que acontecia na, 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 na televisão aquilo que nos era passado uh, e hoje não, hoje uh, essas ferramentas uh, são muito importantes claro que é preciso saber uh, utilizá-las Lembro-me, por exemplo, e estava a falar, lembro-me que o Rubem Guerreiro foi roubado a conta de, de Instagram. Acabou por, por ter depois ele próprio e brincou um bocadinho com aquilo, dizendo que com o chapéu de cowboy, colocou o chapéu de cowboy, e que ia, e que ia atrás de, de quem ele tinha roubado a, a conta de Instagram. Mas lá está, até aí acaba por ter também a sua, a sua piada e a forma de conseguirem cativar. Principalmente, e é aquilo que vocês estavam a dizer, porque lá está, o ciclismo e esta geração nova, de, de, de pessoas que seguem o ciclismo, porque antigamente quem, quem, quem acompanhava o ciclismo não sabia o que, é que, o que é que estava a acontecer, porque é que aquilo ia na fuga, porque é que a equipa, porque é que o diretor mandava aquele homem para, para atacar, porque é que aquele homem ia na frente e depois no final era apanhado, aquilo não tinha piada nenhuma para quem estava em casa a acompanhar ou para quem estava na estrada. Eu estou a dizer isto aqui há, há, há 20, 30 anos, não é? Porque as pessoas não, não percebiam. E hoje em dia, com as redes sociais, com as ferramentas que há. Uh, disponíveis, dá para perceber tudo isso dá para perceber como é que, como é que uma equipa se prepara, a alimentação uh, tudo aquilo que eles fazem uh, o tal backstage de, de, de uma equipa de ciclismo, que é muito importante passar essa, essa imagem daquilo que eles fazem no dia-a-dia -dia, e, e, e essa, essas ferramentas hoje em dia permitem que as pessoas que acompanham o ciclismo estejam mais bem informadas sobre a modalidade. Já sabem porque é que aquele senhor foi mandado atacar na, na, na fuga, porque é que foi lançado lá para a frente. Uh, e, e, mas aqui há uns anos não, só gostavam de ver passar. Olha, velho, o ciclismo? Ei", batiam palmas e, e era um bocadinho assim. Hoje não, hoje já existe mais rigor e maior acompanhamento de, de, da modalidade. Graças também, e vocês são, são um exemplo disso também, de, de, das novas gerações de, de malta muito jovem, que, que se apaixonou pela modalidade e que e, e volto a, ao início da nossa conversa, em que é importante que eh, não fecharmos portas, mas sim abri-las para que para, para toda, toda a gente queira, queira juntar-se ao ciclismo para perceber que isto é muito mais do que rapazes a dar aos pedais.
1: Acho que, acima de tudo, há uma evolução da comunicação. Cada vez se fala mais, cada vez os protagonistas têm mais destaque, nem que seja ao nível do online, das redes sociais. Acho que eles não fazem de uma forma premeditada a sua comunicação do modo para os fãs. Acho que são, são rapazes como eu gosto de tratar muitas vezes. São rapazes que gostam de ter fãs, que gostam do carinho que os fãs lhes dão e gostam de retribuir. São pessoas humildes. Todos eles, todos os ciclistas são pessoas humildes e falando dos portugueses em concreto. Portanto, não acho que seja uma estratégia digamos assim, para se valorizarem mais ou menos. Acho que é, acima de tudo, uma possibilidade que as redes sociais dão hoje, que não davam se calhar há 15 anos, não tinham o mesmo, o mesmo impacto. Em relação aos próprias equipas de ciclismo, as equipas de ciclismo têm hoje assessorias de imprensa, que há 15, 20 anos não era assim tão comum. E agora, também por isso, fazem conteúdos com os ciclistas nos sites respectivos, fazem vídeos com os ciclistas a tentar puxar o fã. Portanto, é uma estratégia, sim, muito mais montada pelas equipas do que propriamente, acho que, pelos pelos ciclistas. O que se tem visto é que eles sabem responder e sabem, muitas vezes, jogar naquele tabuleiro de dar informação, mas também de brincar. Portanto, não não estão tão comprometidos, digamos assim, como outras pessoas que nós vemos no desporto e até outras figuras, que têm de ter um discurso muito mais correto, muito mais escolhido, muito mais dito por assessoria de imprensa. E eles ainda têm infelizmente essa liberdade e muitas vezes dão por nós muitos giros também pelas histórias. Eu lembro completamente do Ruben após ganhar após ganhar aquela maravilhosa etapa no giro falar com o Ruben no dia seguinte foi foi das melhores entrevistas que se podia ter feito porque ele de facto conta-nos por nós muitos dias de corrida que, que obviamente tem a ver com o Ruben tem a ver com a personalidade dele de ser super bem disposto
0: Frederico, não sei também se para ti um, este fenómeno do João Almeida e o facto de ele assumir a sua pretensão de discutir grandes voltas vai despertar ainda mais o interesse, o interesse das pessoas uma vez que sabemos que no nosso país as grandes voltas têm um grande impacto e as pessoas gostam, gostam muito de as seguir
1: um, Acho que tal como quando o Rui Costa foi campeão mundial não é? eu na altura ainda estava, estava a acabar a minha formação estava a acabar o mestrado lembro -me perfeitamente do impacto que o Rui teve na geração de ciclistas que veio a seguir, o, o Sérgio Paulinho já tinha tido isso, teve tive muito orgulho em entrevistar o Sérgio Paulinho numa entrevista de vida também, exatamente por isso, porque ele acho que ainda hoje não tem noção de como as pessoas falam dele e, e de como foi importante aquela medalha uh, para toda a geração. Portanto, acho que o, o João vai influenciar, vai influenciar grandemente pelo que fez, pelo que contagiou e mais do que pelos resultados, pela forma como corre. E, e a forma como ele ataca, como é destemido como, como não se rendeu como foi em busca ainda do quarto lugar na volta a Itália que, que toda a gente pensava que, que ele estaria sem forças E eu acho que o João o discurso que o João tem ainda no outro dia falou, falou disso na, na Quick Step a vontade dele são grandes voltas e alguém ter a coragem de assumir que o objetivo é fazer um poder numa grande volta estar na luta por uma grande volta aumenta a ambição Aumenta a atenção que vamos ter sempre ao João um, e acho que aumenta a atenção mediática em Portugal porque nós sempre perdemos muito privilégio às grandes voltas. Portanto, aqui é uma questão muito nossa de olharmos para as provas de uma semana sem, a mesma, sem dar a mesma importância, para as clássicas sem a mesma importância. Privilegiamos as grandes voltas uh, e privilegiando as grandes voltas, tendo finalmente um ciclista que se assume como candidato ao pódio de uma grande volta. Acaba naturalmente de crescer o interesse mediático. dizer também que quando o Rui Costa fez esse processo, ou seja, quando acaba por sair da Movistar e há uma altura em que ele, ele próprio pensa que pode disputar uma grande volta, os olhos estavam sempre postos no Rui. Portanto, também houve esse, esse período. Entretanto, o Rui deixou de estar tão influente nas decisões das corridas, apesar de ser um corredor muito regular em provas de uma semana e em clássicas, mas perdeu-se um bocadinho esse bálsamo de falar nele para grandes voltas nas antevisões. E acho que essa é a grande diferença que o João nos pode dar. Mas também, se o João em dois anos não conseguir resultados, também certeza que vamos ser muito penalizadores, infelizmente para o João, dizendo que pá, não conseguiste aquilo que aquilo que tens vindo a tentar prometer, o que, o, que é, o que não faz sentido, devemos ter calma com o João e com todos. E respeitar as opções de cada um. O Ruben, por exemplo, é um ciclista perfeito para ganhar clássicas e perfeito para ganhar uh, corridas uh, por etapas de, menores, provavelmente. Menores em termos de duração. Uh, mas temos o Ivo, temos o Rui, uh, temos o Nelson, que andam tão bem que cada um tem o seu trabalho, cada um deve ser valorizado pelo trabalho que ele faz. O João Almeida é um bom exemplo de como pode nos dar algum, dar -nos algum balanço mas não é certamente o único que, que, nos, vai, que nos vai deixar contentes no futuro.
0: Bem, a nossa conversa já vai longa, vamos para a nossa fase final, onde convidamos uh, os nossos intervenientes a, a comentar uma notícia da atualidade. Ricardo, vou, comentar, vou começar por ti e sei, e sei que tens uma notícia que do outro lado do Atlântico foi muito bem recebida.
3: Sim, esta semana foi anunciado o calendário da Taça do Mundo da de, de XCO, de de XCO e da Daniel para 2022, depois de já se saber que o calendário para 2021. 2022 vai ser um ano de expansão desta, desta série de corridas, com, com, nove, com oito provas já confirmadas, e mais uma ainda por confirmar, e do Doutoral do Atlântico foi confirmada a prova de XCO em Petrópolis que fica perto do Rio de Janeiro, no Brasil que é a terra natal do, do Henrique Avancini que talvez seja o, o atleta brasileiro de ciclismo mais mais famoso do momento e, e eu penso que vai ser um grande espetáculo porque porque aquela aquela população de, de Petrópolis e do Brasil é completamente doida pelo, pelo Avancini e deve se, esperemos que na, na altura já seja possível termos fãs eh, na beira da, das pistas mas se for a eh, Uh, aposto que, que vai estar a, a loucura completa instalado. Uh, pelo ponto negativo dessa notícia, também tenho que destacar a ausência novamente da, da Lausanne da, do calendário de provas, pois em 2021 já não, já não se encontrar presente. Uh, nós tivemos a oportunidade este ano de ter essa prova cá em, cá em Portugal, uh, no final de outubro, a taça do mundo da União fechou a época. E, lamentavelmente, por causa desta situação toda da, da pandemia, não foi possível termos, termos público na, nas pistas. Nos próximos 10 anos não vamos voltar a ter, mas esperemos que em 2023, ou, no, ou num futuro muito próximo, possamos novamente ter a elite da União Mundial em, em Portugal.
0: Frederico, já tu uh, vais falar sobre uma das equipas que os adeptos mais gostam de seguir, que é a Timinhos, que anunciou a sua, a sua formação para as grandes voltas do próximo ano.
1: Olha, esta semana, depois do teu desafio, até te disse na altura que tínhamos de esperar para ver se não havia muitos cancelamentos e ainda bem que, que as coisas estão a realizar-se, eu acredito que se vão realizar, um bocadinho como o ano passado falávamos no confinados de que o ciclismo ia voltar e ia estar, as provas de uma iam estar quase todas e infelizmente isso aconteceu, vamos ver se as clássicas vão para a frente, que é, que é muito importante. Mas queria destacar aqui a opção da, da Eniv, porque é também notícia depois de, depois de, na semana passada, a Visma ter anunciado a equipa que tenciona levar à, à volta à França, que uma aposta total na volta à França, um, ainda que com a incerteza de Tom Dumoulin, não é? porque fez agora uma pausa de carreira, uh, para avaliar se sente com capacidade para continuar, a, a Inius responde, e responde com força, querendo levar os melhores. E vai levar a Galen Thomas, vai levar Goganard, terá, em princípio, Richie Porte, Adam Yates, já juntando homens, em princípio, o Carapaz também estará, era uma das dúvidas, mas a imprensa vai adiantando que, em princípio, a Carapaz vai estar, mas a grande novidade é acaba por ser Bernal, que acabou por optar por ir à volta à Itália, porque diz que não se sente nas melhores condições, depois da lesão que teve, e está, prefere ir à volta da Itália, no fundo, um percurso com menos contra relógio, em teoria será com menos contra-relógio do que no Tour que favorece mais o Garen Thomas no tour, parece-me óbvio que será o líder da equipa, e portanto o Bernal acho que de forma muito humilde, e de forma muito inteligente, percebeu que ganhar um giro também pode ser uma grande, um grande ponto de carreira, e sem problema nenhum, com a idade que tem, acabam por fazer essa opção, que certamente vamos discutir muitas vezes na, nos comentários da Eurosport, eu ou quem estiver em estúdio, se terá sido ou não a decisão correta.
0: Rui, já, já tu, sei que nos vais explicar um bocadinho, para quem às vezes questiona o porquê, porque é que não há ciclismo, mas continua a haver futebol.
2: É, isto não tem nada a ver com uh, eu trabalhar na SIC, a malta queixa-se de, a SIC só transmite futebol, não, não quer saber de ciclismo, não, não é nada disso, já explicamos. Há, uh, vertentes, há digamos que, clientes para tudo, uh, passa a expressão. Uh, os clientes do ciclismo já sabem que têm ciclismo de qualidade no Eurosport passa tudo lá os clientes da SIC vêem outro tipo de conteúdos outro tipo de programas sempre que o ciclismo é importante e consegue feitos importantes, a SIC e os outros canais estão disponíveis para, para, para falarem disso, claro que e porque é que só se fala de futebol na televisão porque é que se gastam horas e horas a conversar sobre uh, um penalti ou o rapaz que levou uma cotovelado ou não levou será que deu, será que não deu, mostra a repetição para trás, para a frente este tipo de, de situação uh, é assim porque o, o, o público-alvo quer ver as coisas assim. É assim que, que, as, que os telespectadores uh, querem porque em Portugal não há, uh, não há quem goste de futebol nem quem goste de esporto. Em Portugal há quem goste do Benfica, do Porto e do Sporting. Não se, uh, esqueçam que são adeptos de outros clubes. Não, é Benfica, Porto e Sporting. Claro, pois há duas ou três exceções caso do, do Braga, do Guimarães, mas por aí. Mas em Portugal só, só se vê uh, os três grandes. E depois discutei discute, discute isso a todo momento. Mas isto para comparar o futebol um pouco com o ciclismo. Porquê é que o futebol não para e porquê é que o ciclismo não temos provas? Tínhamos a volta ao Algarve, aqui em Portugal, e afinal não avançou. Tínhamos, uh, por exemplo, logo a primeira corrida na Argentina, que estava previsto ser uh, na Argentina. Tínhamos também uh, as corridas na Austrália, com que a uh, temporada, o Tour Down Under, uh, enfim, por aí. Uh, e e porquê é que não há? Porque o ciclismo é uma modalidade específica, é diferente, não é uma modalidade de pavilhão. Eles não estão fechados num centro de estágio, metem-se todos no autocarro e vão jogar uh, a um campo. Não, eles viajam de hotel em hotel durante semanas e isso acaba por ser perigoso porque ao mesmo tempo andam expostos, porque andam a, a pedalar no meio onde estão pessoas, onde há gente, não é? e portanto eu lembro-me só aqui por exemplo quando estive na, na, lá na Volta à Itália no dia do Contrarrelógio estava com a equipa da Trek fui ter com, com a equipa da Trek enquanto o, o, o Francisco Carvalho o mecânico da equipa preparava a bicicleta lá do, do, do Nibali falámos lá um bocadinho eh, antes do Contrarrelógio ele dizia-me bem, vocês não imaginam a bolha que era na Volta à França a bolha eh, para o Covid e a bolha que é aqui na Volta à Itália na Volta à Itália há uma grande abertura há uma grande facilidade na volta à França, era impensável eu estar ali ao lado, era, era, era impensável, eu como jornalista acreditado, estar ali com ele a conversar junto, junto ao, ao caminhão da equipa, uh, porque lá está, uh, há sítios e sítios, e, 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 e o Francisco dizia-me que, uh, o Chico, como é conhecido no meio, dizia-me que uh, na Sicília, quando estiveram lá, na volta à Itália, deste ano, uh, isto é, do ano passado, uh, uh, o que aconteceu foi que Uh, estavam lá, uh, estavam no hotel, a equipa estava concentrada no hotel, a equipa da Trek, e a seguir entrou pelo hotel adentro, pelo restaurante, uh, os turistas a jantarem, sem máscara, uh, tudo ali misturado, portanto, isso no futebol é impensável, não é? Porque o futebol, eles têm centro de treinos, têm a bolha deles, vão do centro de treinos, claro que acontecem, tivemos agora os casos no Benfica, em que, uh, no, Benfica no Porto e no Sporting e nos outros clubes, em que ficaram uh, infetados, mas são infetados lá, naquele meio, naquele uh, centro de treinos. Eles vão do centro de treinos para o jogo, do jogo para o centro de treinos, e andam naquela vida. Os ciclistas, o, 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 uma equipa de, de, de ciclismo, não anda a viajar de hotel em hotel, porque anda com a casa às costas, as, as, as etapas não são no, no, no mesmo sítio, como sabemos. Claro que uma corrida de um dia... Pode-se fazer, sim senhor, mas corridas de vários dias, com várias etapas a percorrerem uh, o trajeto, a irem de um hotel para o outro, isso, e depois entravam os turistas lá para dentro, não faz qualquer sentido, e portanto é preciso salvaguardar para depois não acontecer aquilo que aconteceu no giro, como bem se recordam, com a Michelton, uh, Jumovismo, a abandonar a corrida, porque tinham muitos, uh, muitos homens infetados na equipa, não é? e portanto tiveram que abandonar, porque não havia esse controle tão rigoroso, e que é muito importante nesta altura, principalmente porque depois quando isto terminar e estamos a querer que na próxima época já vamos ter aí ciclismo em grande, de grande qualidade e, e podemos estar à vontade de acompanhar tudo como gostamos
0: como Mais uma vez, muito obrigado a todos muito obrigado Ricardo, obrigado Rui obrigado Frederico, foi um prazer estar convosco à conversa esta longa conversa para explicar um bocadinho mais como é que o ciclismo funciona dentro, dentro de, das redações dos jornais, das televisões? Como é que
2: as equipas tentam comunicar agora com, com as redes sociais? Olha, deixe-me só fazer aqui um parênteses, David, muito rapidamente. Anteriormente, na redação da CIC, ninguém ligava ao ciclismo. Estava eu sozinho em frente ao ecrã a ver as, as corridas. Hoje, durante o giro, só fazer este grande parênteses para perceberem, juntavam-se 10 e 20 pessoas em frente à televisão, a acompanharem o ciclismo e a perguntarem e o que é este? E este fez o quê? E onde é que está o João Almeida? E onde é que está o Ruben É importante aquilo que eles fizeram e por isso é que este é um, um aspecto positivo de que a modalidade está a crescer cada vez mais. Desculpa, só este pequeno parênteses. É uma curiosidade, é só uma curiosidade porque demonstra aquilo que, que isto tem crescido, não é? E é impressionante.
0: Sim, Rui, é uma curiosidade interessante que penso que todos nós que somos os fãs de ciclismo uh... Sofremos isso que os nossos amigos começaram uh, a perguntar-nos sobre, sobre o João Almeida, principalmente. Lembro-me até que um jornalista muito conhecido da área do desporto, penso que certamente o conhecido, o José Nunes, no seu programa da rádio, no Linha Avançada, uh, acabou por uh, popularizar a expressão e é então o João Almeida, para uh, relativamente a essas, a essas perguntas, que havia sobre a prestação do, do nosso português enquanto era camisola rosa no, no Giro de Itália e que foi sempre tema noticioso durante, durante a prova.
3: Os meus amigos que não costumam acompanhar tanto ciclismo começavam a ver as etapas quando, quando podiam e também a partilhar, a partilhar stories e, e, e partilhas no Facebook de, dos resultados e de, das classificações do João Almeida foi uma, uma tendência que foi, foi evidente nesse, nesse período.
0: Uma vez mais, muito obrigado a todos. Vamos uh, estar aqui neste 2021, certamente, a acompanhar ciclismo. Obrigado mais uma vez aos nossos convidados, Rui Lavaredas e Frederico Bartolo, dois uh, jornalistas muito ligados à, à, à modalidade e que nos trazem até nós, uh, sempre que possível, nos, nos meios de comunicação onde, onde estão, o, o melhor da, da modalidade. Foi a décima edição do PCMcast o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Contamos convosco para a próxima semana.